0: 能改变生命的，能拯救生命的，翻天覆地的生命，义无反顾的生命，每天用声音讲出生命的故事，源源不绝。So podcast， 华人华语故事的声音。他没有提供这苦难的原因，他没有解释苦难，他要解决苦难，这苦难要成为标记。吴为文牧师悠然见安山讲章篇《福音书步履耶稣的脚踪》，看见真相的代价。阅读。听众朋友，你好，我是可辉，这里是阅读世界。今天我们继续走进《悠然见安山》这本书，这是一本优秀的祷文和讲章合集，它是灵性文学和社会关怀的结晶。作者是香港中文大学崇基神学院客座教授五位文牧师。五牧师本人是深受师生和会友敬爱的父亲般的牧者和属灵的长辈。在本书当中，作者呈现了一个既出世又入世的生活态度，在五杂的繁忙的生活中，让我们学习五牧师有一个悠然的心态。前香港中文大学校长沈祖尧教授评价《悠然见安山》时是这样说的。奖章和导文均灵感充沛，掷地有声，又感人至深。在生活当中，我们常常会遇到看不清道路、看不明白或者不能看的时候。这时候，看见真相要付出代价。我们走进五位文牧师的奖章，看见真相的代价，节选。我是你的好朋友可辉。读世界，走进当代名家。书文轶事，且读且谈。阅读世界，走进身边目者，走进当代名家。阅读世界，看见真相的代价。看见真相的代价，首要是小心保护眼睛。眼睛出现异常的图像或飞蚊时，立刻看眼科医生。视网膜有撕裂现象时，立时进医院动手术。车往医院途中要慢驶，不能太快。等候手术的晚上要全身躺直，鼻尖向上。手术后一星期内要俯着睡，坐着时不可让鼻孔向上。这期间不能乘搭飞机、攀登高山，否则眼睛会因为眼压变大，弄致目盲。我半年前右眼进行过视网膜手术，几天后我把纱布拿开之后，发现一片漆黑，我感到害怕。经过一个多星期，黑暗渐渐转成光明，心情愈来愈轻松和感恩。这段时间，我常常想起《约翰福音》九章那位生下来就失明的瞎子。今天的福音经课，我们看到一位生来瞎眼讨饭的人。给耶稣医好之后，受到当时的宗教领袖的盘问，最后他坚持自己看到的真理，被赶出所属的社群会堂，他被驱逐，只因他坚持看到真相。我以前是瞎眼的，现在被他医好了，可以看见东西了。约翰福音九章三十二节说。从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从神来的，什么也不能做。这人，该是从上帝而来。伍卫文牧师看见真相的代价，一篇优秀的讲章，选自《悠然见安山》一书讲章篇《福音书步履耶稣的脚宗林可辉为你主持《阅读世界》。刚刚听到的是讲章的引语，至于看到真相的代价到底是什么，接下来我们继续走进讲章。第一，他看到一个属灵的世界。我们要注意，圣经没有描述这瞎子得到光明后被这彩色缤纷的世界吸引而兴奋，也没有因为自己获得光明而欣喜若狂，忙着告诉人：“我眼睛开了，我叫眼睛开了。”上次我们谈到那位中午在雅各井旁打水的撒玛利亚女人，当她发现耶稣是弥赛亚时，她立刻放下水罐子，迫不及待地跑进城里奔走相告：“你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？”但是这个瞎子则不同。约翰福音九章第八到九节说：“林舍和认识他的人彼此对问，这不是那从前做着讨饭的人吗？”有人说：“是他。”又有人说：“不是，却是像他。”他自己说：“是我。”在他们再三追问下：“你的眼睛是怎么开的呢？”他才如实把过程说出来。当他们追问那人在哪里，他也是简单的说：“我不知道。”在整本旧约圣经，真的没有记载瞎眼的被医治。医治瞎眼得见光明是上帝亲自的工作，是弥赛亚降临的记号。上帝在西乃山对摩西显现，叫他率领百姓离开埃及。摩西说他是拙口笨舌，不能胜任。出埃及记四章十一节中，上帝回答摩西：“谁人使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我耶和华吗？”以赛亚描述当弥赛亚来临时。那时，聋子必听见这书上的话，瞎子的眼必从迷蒙中得以看见。所以福音书记载耶稣施行的众多神迹，以瞎子被医治得看见最多，因为这是弥赛亚的记号。经文说，从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从神来的，什么也不能做。叫这瞎子震惊欣喜，不是他亲眼见到了花草树木、飞鸟白云的世界，乃是他看见弥赛亚已经来到，万有将被更新的世界。他的心被这个认知射住了，他的感动超越了情绪的兴奋。对生出来是瞎眼的他而言，他每天讨饭不是就等候这一刻吗？因为弥赛亚来的时候，瞎子的眼会被打开。他盼望又盼望这一天的来临。然而，当他眼睛明亮了，他又有一种反兴奋的沉思。到底什么是反兴奋的沉思呢？可辉在读这篇讲章的时候产生了疑问。在书中，五牧师是这样解释的：他做了一个比喻。作为主礼婚礼的牧师，我偶然也遇见有人有这种反兴奋的沉思。当然，结婚令多数的人兴奋不已，因为赢得美人归，找到如意郎君，他们憧憬如何办一个毕生难忘的浪漫的婚礼。新娘想着如何布置会场，如何开始减肥，穿美丽的婚纱；新郎想着开始练歌，在地毯的那一边唱歌迎接新娘进场，或者是婚礼完毕抱起新娘回来致谢。但有一些人没有这么兴奋，他们一想到结婚，这是不能逆转的抉择了，直到死亡才结束的蒙事。结婚后还有养儿育女的责任，整个世界刚刚开始，他们窥探到就快要进入到一个不能估计的世界，不是不欢喜，乃是严肃认真起来了。这就是反兴奋的沉思。接下来又讲到了剑桥大学中古和文艺复兴时期英国文学教授。著名作家护教学祭酒 C.S. 路易斯，路易斯形容自己信主那一刻是全英国最低沉和最不兴奋的皈依者。1929年，经过多年的上下求索、多方阅读、师友切磋，路易斯来到要做抉择的那一刻。其实他不想面对他看到的真理，他曾把这些关在门外。因他知道，若把门打开，后果不可估计。但他终于顺服，面对不能逃避的真理，他相信上帝。路易斯低沉和最不兴奋的皈依者这个形容词，不是不认真，乃是非常认真，变得冷峻，因为他知道，门一打开，后果无可估计。在不远。见见了希望，有道道生命之光在指引着方方，向，路看看似长，远过度扩张，那是不便理想。林可辉为你主持《阅读世界》。香港中文大学重基神学院客座教授吴伟文牧师的讲章《看见真相的代价》，所讲经文是《约翰福音》第九章，瞎子得看见得医治的故事。在刚才书中两个比喻、两个解释中，我们知道了什么是反兴奋沉思。瞎子一生都在盼望这一刻得到医治，眼睛明亮。当眼睛突然开了。他又陷入了一种反兴奋的沉思之中，因为他看到了一个属灵的世界，这世界让他变得认真，变得严肃。我们继续走进讲章，看见真相的代价。第二，他要个人面对这属灵的世界。经文故事中，这位得见光明的瞎子个性鲜明。耶稣吐唾沫，混合地上的泥土，抹在他眼上，并叫他往希罗亚池子去洗。圣经详细描述瞎子如何得医治，就像上帝如何带来新的创造。创世纪二章七节，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人。瞎子所去的希罗亚池子，这池子叫希罗亚，是奉差遣的意思。显示了耶稣是奉差遣的弥赛亚。瞎子得医治，令反对耶稣的犹太人非常尴尬，也引起内部不同意见甚至纷争。一派说，这个人不是从神来的，因为他破坏安息日。又有人说，一个罪人怎能行这样的神迹呢？反对耶稣的借口似乎占了上风，他们希望没有发生过神迹，瞎子根本不是真正的瞎子。他们去问瞎子的父母：“这是你们的儿子吗？你们说他生来是瞎眼，如今怎么能看见呢？”父母如实说：“孩子生来是瞎眼的，但是父母又怕犹太人，因为犹太人已经商议定了。”若有时任耶稣是基督的，要把他赶出会堂。会堂是犹太人的身份认同，赶离会堂就是失去族群的身份，是非常严厉的惩罚。他们叫犹太人直接去问瞎子，因他已经成人了。这个时刻，瞎子要自己面对信仰。毕竟，信仰是个人与上主之间的关系，是我这个人面对上帝，我自己要为自己的良心负责任。我的父母不能为我做任何决定，没有一个人可以为我做决定。这是耕种教一个非常重要的观念，在上帝面前，教会的传统、其他圣徒的功德不能帮助你。我们在上帝面前要孤身面对他，正如我们要孤身面对死亡。马丁·路德在一五二一年首次为他所传讲和所写的福音信仰接受公开审讯，被要求收回所有当时教会不能接受的言论。路德说：“我的良心已被上帝的话语所俘虏。”我不能也不会收回任何东西，因为违背良心是不安全和不对的。同样，经文中这位复见光明的瞎子没有在巨大的压力下退缩，他为着自己的良心坚持真理。他和犹太人辩论，最后总结陈词。约翰福音九章三十一节写道。他开了我的眼睛，你们竟不知道他从哪里来，这真是奇怪。我们知道神不听罪人，唯有敬奉神、遵行他旨意的神才听他。从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从神来的，什么也不能做。最后，瞎子被赶出会堂。他愿意为信仰付上代价，因为他看见了一个真实的属灵世界。他要追寻一个比眼睛看得见的世界更加真实的属灵世界。第三，他要成为引导人认识基督的标记。在故事开始的时候，耶稣看见这瞎子走到他跟前，医好他，使他得着光明。故事结束时，耶稣听见他被逐出会堂，后来遇见他，寻找他。中间一段时间，耶稣似乎不理会他，让他独自面对挑战。熬练他的信心。每个人的信心历程不同，我们都有自己要走的路，但上帝的耳目总不离开我们。经过和犹太人的辩论，这人的信心预备好了。耶稣发出了邀请。约翰福音九章三十五到三十八节中，耶稣问：“你信神的儿子吗？”他回答说。谁是神的儿子？叫我信他呢？耶稣回答说：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”他说：“主啊，我信，就拜耶稣。”如果让我们从圣经当中选出一段感人至深的对话，相信很多人就会非刚才这段莫属了。我们之前说过，瞎子眼睛被医好后，他没有忙着兴奋狂喜，到处告诉人，反而变得深峻、沉思、严肃起来，因为瞎子看到了一个更重要的属灵的世界。林可辉为你主持《阅读世界》，这里是《阅读世界》，我是你的好朋友可辉。今天我们走进五位文牧师的讲章《看见真相的代价》，选自五牧师的书籍《悠然见安山讲章篇》《福音书步履耶稣的脚踪》。我们继续走进讲章。还没有人把生来就瞎眼的医好，整本旧约没有记载这样的神迹，但有预言过：弥赛亚来临的时候，神的国降临的时候，瞎子会看见，哑巴会说话，眼睛被医好了，那岂不是弥赛亚来临了？但是他在哪里呢？我可以亲眼见到他吗？这可能是当时瞎子心中在追问的：“主啊，谁是神的儿子，叫我信他了。耶稣回答他：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”主啊，我信！瞎子立即就拜了耶稣。故事开始时，瞎子的不幸成为门徒的困扰。为何会这样呢？是他自己犯了罪，还是他父母犯了罪呢？门徒所问的问题，也许瞎子本人多次问过了。在经文当中，我们看到耶稣没有给这苦难提供原因，他没有解释苦难，他要解决苦难，这苦难要成为标记，要显出上帝的作为。瞎子被医好的神迹，就像《约翰福音》其他的六个神迹或者是标记，指向同一个目标：耶稣是弥赛亚，耶稣是上帝的儿子。医好生来是瞎子的神迹是标记，叫我们认识到了耶稣是世界的光，他给瞎眼的人带来光明，他给所有的人带来光明。可以使我们不再走在黑暗中。每一个信耶稣的人都是上帝的标记，叫人认识上帝，可以引人归向上帝。路标可能有不同大小，我们认为小的路标也可以成为上帝所用的，甚至影响整个历史，所以我们千万不要妄自菲薄。现代管理学之父彼得·杜拉克接受一份杂志访问，谈及什么是有效的服饰时，说到了马丁·路德的一件轶事。马丁·路德人生中有一次感到非常沮丧，他来到奥古斯丁修院的院长面前寻求帮助。院长对他说：“马丁弟兄，陷溺在沮丧中是罪。”你们试着想想，要是没有这次见面，这位年轻的修士将会如何呢？相对于路德而言，这位院长的智力甚至灵性都是比他逊色的。但是院长说对了话，院长花时间接见了路德，并且利用了那一刻的机会。院长没有解答路德的灵性和神学问题，却改变了他整个人。这是一桩有效的服饰的范例。每一个认识了耶稣的人都可以被他光照。当感受到光明的时候，我们便不在黑暗中走。我们也要把这份光明引给其他人。成为他人归向上帝的引路人。今天我们读了约翰福音九章关于瞎子被耶稣医治的经文，经文告诉我们有一个属灵的真实的世界，我们每个人都要面对这个世界，并且我们要进入这世界，我们也要成为别人的路标。引导他们去探索这个世界。在讲章结尾，吴为文牧师还分享了北京人民大学何光沪教授的一个见证。最后，吴牧师提醒我们说，在这个世界上一直存在大大小小的灾难、苦难。这些艰难的事物让我们看到了什么呢？它们使我们看到了什么样的真相呢？我们可否借着这些灾难，看到人生无常，繁荣如此脆弱，而得着智慧，追求那比肉眼看得见的世界更真实、更宏大的属灵世界呢？到底谁是神的儿子呢？谁是神的儿子，叫我信他呢？耶稣亲口告诉瞎子的话，今天也告诉我们：你已经看见他。现在和你说话的就是他。我们会不会像瞎子一样，一旦看见他，就立刻说：“主啊，我信，就拜他呢？”信仰是个人和上主之间的关系，是我们自己去面对上帝，不是他人可以为我们决定的。即便有他人为我们带导。最终还是我们个人去与上帝面对面。在人生这条路上遇到灾难，我们能不能想到这其中有我们肉眼看不到的、更加属灵的，或者是更加宏大的一个世界的存在呢？在苦难和困难的背后，有一双大手在掌管着世界呢？生活当中，我们有没有看不清、看不见、看不懂？甚至不能看的时候呢？这时候，我们愿不愿意为看见真相付出一些代价呢？谁谁能能让让自自己己的的年岁多一一天？谋略都成全？如此渺小，像一颗尘、啊若不不适应你，你我就存在。苦难像黑暗一样会遮蔽人的眼光。在瞎子的故事中，耶稣没有解释苦难，但是他实实在,在在解决了苦难。而解决苦难之后，便有了一个美好的标记，也是一个美丽的神迹。若我们相信，我们必像瞎子一样也可以看见。祝福大家，愿在今天的讲章当中，大家可以看到不一样的世界。我是你的好朋友可辉，下期再会。我从前有你。现在 HORDCAD 华人华语故事的声音。<笑>